0: Rócsányi László jogtudós, ügyvéd, diplomata, egyetemi tanár. Kutatási területe az összehasonlító alkotmányok, a közjogi bíráskodás és az európai közjog, ezen belül a nemzeti alkotmányok és az európai integráció kérdése. 2000 és 2004 között Magyarország brüsszeli nagykövete volt, 2007-ben az Alkotmánybíróság tagjává választották. Tisztségét 2010-ig töltötte be, amikor kinevezték Magyarország Párizsi nagykövetévé. 2014-től 2019. június 30-áig igazságügyi miniszterként tevékenykedett. 2019. július 2-ától az Európai Parlament képviselője a Fidesz színeiben. 2022. februárjától a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora. A vele való beszélgetést Prontfaj Vera készítette.
1: Sok szeretettel köszöntöm Trócsányi László rektorurat, akit február 19-én a Budapest hegyvidéki református templomban iktattak Károly Gáspár református egyetem rektorává. Nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott joggal, politikával. Itt van most az egyetemen. Az ön személyiségének mi a legmeghatározóbb vonása?
2: Én azt gondolom, hogy én alapvetően egyetemi ember vagyok, függetlenül attól, hogy az élet hova sodort, vagy a gondviselés útjai hova vezettek. Én amikor befejeztem az egyetemet, akkor az országgyűsű könyvtárban dolgoztam, ahol a könyveknek a szeretete meghatározó volt. Egy évet, de még a koromban is végig dolgoztam könyvtárosként. Tehát azt jelenti, hogy a könyvek azok számomra egy alfa és omega kérdés, és amikor az ember befejezte az egyetemet, akkor milyen irányba induljon el, akkor azt kell mondani, hogy én a tudomány, a kutatás irányába kezdtem el az első lépéseket megtenni. Így voltam az MT Állami tudományi Intézetében hosszabb ideig, majd a Szegedi Egyetemre kerültem a 80-as évek második felébe, ösztöndíjasban lehettem. Tehát tulajdonképpen az egyetemek és a könyvek a számomra mindig egy fontos volt légkört jelentett. De vitathatatlan tény, hogy ugye a rendszerváltozás egy új utat is nyitott, mert az ember úgy érezte, hogy van felelőssége is van, és ha adatik valami, akkor azzal élnie kell. És így közel kerültem a közélethez, a politikához. Ennek köszönhetően igazából Belgiumban és Franciaországban követként is dolgozhattam, alkotmánybíró voltam, jó néhány évig, majd igazságügyi miniszter, most pedig Európai Parlamenti Képviselő is vagyok. Tehát a közélet azért úgy gondolom, hogy fontos, mert a felelősség szó az nagyon meghatározó az életembe. Tehát a tetteinkért felelőssek vagyunk, és kritizálni kívülről, idézőjebbet éve, ez nagyon könnyű, de be kell menni, és csinálni kell a dolgokat, és akkor az ember vagy jut egy eredményre, vagy nem jut el, az már más dolog, de meg kell próbálnia. De mindvégig számomra az volt a mérce, hogy én ettől még egyetemi oktató vagyok, aki végi a ranglét, tehát adjunk tussz, docens, egyetemi tanár, és erre vagyok a legbüszkép. Hogy egyetemi tanár vagyok, nem az, hogy büszke vagy ember, de azt gondolom, hogy ez egy életforma. És azok a kitérők, amiket én életemben megtettem, ezek inkább gazdagítottak, úgy gondolom, mert nagyon sokat láttam, tapasztaltam, vezető pozícióba kellett lenni, döntéseket kellett hozni, de az ember valahogy megérkezik egy állomáshoz. És amikor ideérkeztem a Károly Gáspár Evans Egyetemhez, akkor azt gondolom, hogy életemnek, tehát nem azt mondom, végállomása, de egy nagyon fontos állomásához érkeztem, amit egy hosszas átgondolás után vállaltam el, hogy ennek az egynek a vezetője legyek, mert egy óriási felelősség egy egyetemnek a vezetése. És hát az a helyzet, hogy minden február 1-től kezdtem el ezt a munkát, nagy körültekintéssel igyekszem munkámat ellátni, én hiszek abban, hogy ez egy csapatmunka, ahol a kollégák, ahol mindenki egyenjogú. az, hogy valaki rektor, azt az megmondom őszintén, az egy, az egy pozíció, de egy egyetemi adjunktus egy tanársegéd, egy, nőkünk nincs egyetem. Tehát mi egy közösséget alkottunk, és ebben a közösségben eltérő felelősségek vannak, és ezt a szellemiséget kell itt a ki kialakítani, hogy ez egy közösség a szószoros értelemben, a Károli közösség kialakítása pedig azért egy állandó gondolkodás, állandó megújulást készített késztett valamennyünket.
1: A Károli a Felső Oktatási Intézmények palettáján ön szerint hol helyezkedik el, milyenről a meglátásra tapasztalata?
2: Nagyon nehéz kérdést tett föl, mert uh, ugye engem az nem nagyon uh, tudok abban, hogy most melyik újság milyen renkinget tart, meg egyebeket, vagy milyen szabad így mondom, sorrendiséget hat, meg mindegyiknek, most nem azt mondom manipulatív, de attól függ, hogy miket, milyen bázisadatokat veszek figyelembe. Az én szemembe hol kejszkedik el a Károly. Ugye mi nem vagyunk versenytársai a nagy Tudományegyetemeknek. egyetemeknek, úgy glanglop. Először is azért is, mert akár egy ELTE, akár egy Szegedi tudományegyetem, Egyetemnek a létszáma, a karoknak a száma egészen más. Egy tudományegyetemnek, egyetemnek, ugye a Szegedi Tudomány jobban ismernek, van 13 kara. Tehát és még hány intézete, kutatólaborjai vannak, klinikája van. Hát ezek olyan nagy egyetemek, amelyek nyilvánvalóan meghatározók És az országban vannak a tudományegyetemek, ide tartik az ötös órány tudomány egyetem is nyilván, a mi egyetemünknek azon van egy sajátossága. Tehát az a sajátossága, hogy méretében egy közepes méretű egyetem, tehát az a 8000-es hallgatói létszám, az azt gondolom, mert egy komoly létszám. Az is fontos, hogy ennek az egyetemnek ugye egyszerre kell tehát figyelembe vennie azt, hogy az alapítója ki nevetes, és milyen nevet visel. Károli Gáspár, a Biblia magyar fordítója. Ugyanakkor ott van a Károli Gáspár mellett az a szó, hogy egyetem, ami az universitas, ami a nyitottságot jelenti, az egyetemességet jelenti, és nekünk egy bizonyos értékrend mellett nyitottsággal kell a hallgatóinknak tudást átadni. Na most az a helyzet, hogy ennek megfelelően úgy gondolom, hogy a Károli egy olyan egyetem, amelyiknek eltér teljes mértékben a, tuda- a funkciója is a tudományegyeteméktől, Bizonyos területeken lehetünk versenytársak természetesen, hogy most hol jobb, netán-tán a pszichológia képzés vagy az anglicisztika, de alapvetően, ha az összegyetemet nézem, akkor azt gondolom, hogy mi egy stabil értékrend mellett közösséget alkotó egyetemnek kell lennünk. És ebben én azt, azt hiszem, hogy az értékrend és a nyitottságnak együtt kell párosulnia.
1: Az értékrendről egy picit beszélne bővebben is, hogy ez mit jelent?
2: Először is azt gondolom, hogy amennyiben csak a saját jogágamhoz vegyek hozzá, tehát a joghoz, a jogtudományhoz, akkor számos olyan terület van, ahol akár a bibliát is segítségül hívhatom. Gondoljunk arra a tíz parancsolatra abban jogi tételek is megfakalmazódnak, hogyha az ötödiktől a tizedik terjedő parancsokat nézünk, ne lopj, ne ölj, ne tégy hamis tanúbizonságot felebarátoddal szemben. És még ugye ezeket a történeteket. De az első öt parancsnál is is, hogy ugye a amik a jó Isten, az Istenhez való viszony az embernek. Tehát azt gondolom, hogy ez a szellemiség, ez áthatja a tudományokat is. Tehát van egy kapcsolódásunk, és mire erre felhívjuk a figyelmet. Vagy Kálvin János Institúcióról beszélünk, gondolatok a polgári kormányzásról. Hát amikor a kormányzásról beszélünk, akkor olyan segítségű hivatunk, na és ez hogy volt Kálvin időszakában? Tehát van egy szellemiségünk. Azért másik dolgok van egyetemi lelkészség, hogy van természetesen alkalmak, amik vagy valaki igénybe vesz, vagy nem. Kötelezni senkit nem lehet. Tehát azért említettem, hogy nyitottság és értékrend együtt van. Én úgy gondolom, hogy egy károligás pedofonyos egyetemen meg kell tanálni, és ez a tanárok felelőssége elsődlegesen, hogy azt az értékrendet hogyan fogják megjeleníteni. Ez nem a hallgató felelőssége, ez a tanár felelőssége. És a tanárnak kell fölkészülnie, ma egy nagyon nehéz világban élünk. Én azt kell mondani, hogy értékrendi viták tömege vesz minket körül, és azért nem mindegy, hogy milyen színvonalon veszünk részt ebben a vitában. Tehát a színvonal azért nagyon fontos, mert egy hallgató, bocsánat, kirek azt mondom, hogy igényes. Tehát arra kíváncsi, hogy hogyan kap választ azokra a kérdésekre, amik ma az életről, az élet kezdetéről, a halálról szólnak, a véleményével, tehát szabadságáról. Tehát ezernyi dolog van háborúról, békéről. És ezekben, hogyha nem tudunk hitelesen megszólalni, hanem csak nagyon szimplifikált, egyszerű választ adunk, akkor elfordulnak tőlünk. Tehát nekünk fontos a színvonal, viszont az értékrendet képviselve kell. Hogy mit a család? Hát ezek olyan kifejezések, amelyek egy szó, de mégis mi van mögötte? Milyen értékrend van mögötte? Az ifjúság, a gyermekvédelem. Ezek olyan nagyon fontos területek, és én abba hiszek, hogy a hallgatók azért jönnek ide, és remélem, hogy ezekben a kérdésekben eligazítás kapjanak. Tehát aki a Károly Gáspár Református Egyetemre jön, tudnia kell, hogy olyan szellemiséghez érkezik, mint említettem, nyitottság van, vitára készek vagyunk természetesen, de akinek mégis van egy értékrendje. És ezt az értékrendet mi büszkén valljuk hozzá kell tenni. Tehát ez a mi hivatásunk, hitvallásunk, és ezt kell nekünk átadni a fiatalok számára. Akinek van füle, az hallja. Tehát ez se olyan, amit kényszerrel lehet átadni és kötelezni embereket, de abban bízom, hogy mindig lesznek olyan fiatalok, akik azt fogják mondani, jé, ez fontos volt számomra. Nekem nagyon nagy az elvárásom a a, a, magammal szemben, a tanárokkal szemben. Ugye a fiatalok példaképet keresnek az életbe. Na most ugye, én is voltam fiatal, majdnem is emlékszem egy-két tanáromra, aki azt mondom, hú, ez nagyon jó tanár volt. Ettől sokat kaptam az életbe. Tehát itt a Felelősség, és a szó nem vért el harmadszor, majd egyszerűen a felelősség ezt a szót, hogy azok a fiatalok, akik ide jönnek, azok hogyan hagyják el egykoron a mi egyetemünket. Csak úgy, hogy mint egy diplomagyár, akik megkapták a diplomát, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, és már viszontlátásra, vagy pedig értelmiségeket tudtunk, és nem csak diplomásokat, hanem értelmiségeket is tudtunk kibocsájtani, akik felelősen próbálnak körbenézni a világban, alkotói akarnak lenni az eseményeknek, tehát nem csak elszenvedői, hanem alkotói, és részvevői azoknak a kérdéseknek a megoldásában, amelyek előttünk állnak. Tehát nagyon nagy a, a munka, amit el kell végeznünk, de én azt hiszem, hogy a károly Gáspár Reformas Egyetem kész erre a feladatot, de mindig meg kell újulnunk, tehát tükörbe kell néznünk. Nem mondhatjuk azt, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, elnézős kérek, mert azért nagy lenne, tehát ezt felejtsük el, hanem sokkal inkább a munkára koncentráljunk, és én ezt várom el a karoktól, de magamtól is természetesen, és a karoknak a oktatóitól is a a kezdő PHD hallgatótól egészen az akadémikusig.
1: A mai fiatalságot nézve vagy szemlélve, melyek azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják őket? Mondjuk így az egyetemi korosztályt nézve.
2: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt szembe kell nézni azzal, hogy a digitalizáció az mit jelent hogyan kell az, az elő, a technika előnyeit jól használni. Hát csak bele gondolok abban, hogy 6 éves gyerek már a, tele, a mobiltelefonnal, hogy bánik, sokkal jobban, mint egy 60 éves. Mert automatikusan kezébe veszi és rááll a keze, nyomja a gombokat, hamar rájön. Na most ezek a kérdések, ugye, hogy ott, ott ülnek a képernyő előtt például, és ö, ö, rengeteg információt kapnak ugye, a digitalizációnak is köszönhetően. hogy ezzel hogyan sáfárkodnak. Ez egy nagyon nagy kérdés, és itt hogyan tudjuk a fiatalokat is elmondani, hogy persze nagyon somó technikai újítás van, mesterséges intelligenciáról beszélünk, óriási felfedezésekről, hogy ez oké, okay, ez nagyon jó, de hogy lehet ezt ember humánusan? felhasználni ezeknek az eredményeit. De itt a robotizált világra, mire jók a robotok, egyáltalán vezető nélküli autó, olyan kérdések tömegével fogunk találkozni, mert a fiatalokat már ez érdekli. Természetesen elmondhatom hogy a római jogban, mi történt a római császár uralkodása alatt, és aki történész akar lenni, annak biztos egészen fontos, hogy ez a korszakról beható tudást legyen. De mi az, ami külön foglalkoztatja, függetlenül attól, hogy milyen tudományágra jár, vannak aktuális kérdések. És ezek az aktuális kérdések, egyébként ide említettem egyébként ilyeneket, például, hogy az abortuszról mi a vélemény ezeket, kártitkolni ezeket a dolgokat, mert ezek aktuális olyan kérdése, Amelyik jelen vannak napjainkban. E fiatal, akkor válasz kap, Eutanázia. Miért van az, hogy egyik országban én előadást tartok? Akkor kérdeznek a hallgatók, és ilyen jellegű kérdéseket tesznek rá. Na, de tanárul, hát melyik országban az egészen más a szabály? Mi annak az indoka? Mi miért mondunk másképpen? Választ kell tudni adni, tehát egy tanárnak föl kell készülni arról, hogy a hallgató kérdez. Ha nem kérdez a hallgatók, akkor baj van a tanárral. Mert az azt jelenti, hogy a tanár nem készteti a hallgatókat arra, hogy gondolkodjanak. Tehát én, én azt gondolom, a jövő felelőssége, a felelősség a jövőért. Hát a környezetvédelmnek a kérdése. Ezek mind nem csak divatos témák, hanem úgy gondolom, hogy fontos témák. Vagy geopolitika. Mit jelent az egy érdekszféra? Vannak most érdekszférák? Most itt van előttünk egy háború. Akkor van egy érdekszféráknak a, a küzdelme zajlik mögötte? Nagyon sok olyan kérdésre kell választadni, ami túlmutat a hagyományos tanulmányokon. Mert a tanulmány az arról szól, hogy van egy tanóra, és akkor a hallgató bejön, előbb-utóbb kap egy jegyet. Mert hát előbb-utóbb csak megtanul olyan szintet, hogy a tanár azt mondja, na jó van, akkor lehet a de átengedem. De hát ilyen is van. Ezt nem szabad szóval titkolni. De ez, én azt gondolom, mindig van a hallgatóknak, tehát ugye a hallgatókat nézzük, 30%-a a hallgatóknak körülbelül, aki rendkívül igényes, és sokat vár, és tehetségesek. Egy tanárnak meg kell találni a tehetséges hallgatókat. Ez a legfontosabb, tehát a halászat. Mert hogyha jó, tehetséges hallgatókat kiválaszt, és a tanár maga köré gyűjti, akkor azokból a hallgatókból, elnézségek, hogy idézélbe de lesz valaki. Nem te hogy a nem lenne, mert nyilván mindenkiből lesz valaki, de azokból a 30%-ból, aki, akit fölfedez, hogy na ez érdeklődik, na, ez ott idékká vetélkedőre készül, és nagyon jó témája van, és ebben rengeteg munkaórát töl be, plusz munkát töl bele. Nem csak azt levizsgálják, hanem még ezzel nagyon is föl is készül. Olvas, kutat, idegen nyelvűen is próbál idézeteket betenni a tanulmányába. Hát ezek akarnak, eljárnak vitákra. Én mindig mondom a hallgató amikor órát tartok, hogy nagyon örülök, hogy itt vannak. Persze, ez jó dolog, ez nagyon jó. De egyet figyeljenek arra, hogy amikor elveszik az egyetemet, akkor mindenki megfolyan, mindenki rendelkezik egy vitével, Egy életre, mit csináltam az öt év alatt? És hogyha abban nem tudok föltenni olyan dolgokat, az öt évet értemes használtam, ez lehet egy felsőfokú nyelvvizsga. Ez lehet bármi. Csak legyen valami, tehát ne pusztán az legyen, hogy görbül-e a jegy, vagy nem görbül. Mert hogyha csak ez az egyedüli vágyam, hogy a jegy görbült, akkor, akkor elnézést kirek, akkor az nem olyan nagy. Nekem gondom van egyébként a balonyai rendszerrel is, tehát én nem akarok itt nagyon belemenni ebbe a vitába, mert nyilván ez már eldölt. De három év alatt én attól tartok, hogy nem lehet olyan tudást átadni egy hallgatónak, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ő egy már olyan felvértezett tudással rendelkezik. Tehát három év alatt alapokat lehet megtanítani. Ez egy főiskolai végzettség. Csak egyeteminek nevezzük. Akár tetszik, akár nem. Három év az három év, az, az elég hamar elmegy. Ahhoz, hogy egy ember kérlelődjön, ahhoz öt év az, az osztatlan képzés az előnyösebb. Persze, nagyon sok ember a három év után azt mondja, köszöni szépen, van egy papírom, ezzel én már elmentem dolgozni. Előbb-utóbb rá fog döbbenni arra, Persze mindig van a kivételek, és van, aki diploma nélkül is esetleg nobel díjat kaphat, nem zárom ki, de azért alapvetően az a jellemző, hogy egy hosszabb idő az, amelyik alkalmas arra, hogy valakinek egy olyan tudása legyen, hogy azt mondja, hogy igen, az elkezdi a, 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 a nagybetűs életben a pályafutását. De azt látni kell, hogy három év után ez nem károli jelenség, ez egy országos jelenség, hogy három év után a hallgatóknál mekkora emorzsódás, akik nem mennek el már mesterszakra. Na most ez egy problémának tartom. Ez komoly problémának tartom, mert azt gondolom, hogy öt év alatt lehet igazából egy olyan tudást megszerezni, amivel már lehet sáfárkodni. És akkor lehet döntés hozni arra, hogy esetleg még PHD hallgató is akarok maradni még tovább. De hát ez egyéni sorsok, egyéni döntések. Nyilvánvalóan rengeteg körülmény számítás. Ma a fiatalok jó része dolgozik. Például. Tehát nagyon sokan, még amikor én fiatal voltam, akkor az egyetemeknek a fiatalok jó része reggeltől estig bennül a padban, bementünk hétfőn és péntekig ott voltunk. Ma az egy jelenség, hogy az egy Presszóban dolgozik valaki, vagy, és hányan vannak, akiknek az is kell dolgozni, mert nincs pénz egyébként a tanulmányaira. Tehát még ezt is látni kell. És hát nagyon sokan vidékről utaznak föl, naponta ingáznak. Amikor megkérdezem valakit, hogy hánykor, akkor kelt, az, hogy reggel öt órakor, 8 órakor itt legyek. Mert nem feltétlenül csak Budapestről van hallgatónk, és hogyha mondjuk Újpestre a jogikarra valaki ki akar érni, akkor is ez így jön valaki esetleg Dunakesziről, Ráckevéről, vagy nem tudom honnan, és hányan vannak, akik ingáznak hozzá kell tenni. Tehát, Nagyon nehéz, azt kell mondani, de ugyanakkor nagyon sok szépsége van egy Károli Gáspár Egyetemen tanulni és oktatni is. De hát egy kezdő rektor, ugye azért legyünk őszinték, most a terveinek az összerakásán dolgozik azzal, hogy egy közösséget erősítsen, egy kvázi Károli identitást határozzon meg, aminek meg kell az alapjait is határozni, hogy kik vagyunk, mit akarunk elérni három év múlva, öt évben, milyen új szakokat akarunk megcsinálni, mi az, ami nem jól működik. Azt is meg kell nézni, és akkor azon is kell gondolkodni, mi az, amit ebből ki lehetne hozni. Szóval nagyon sok munka van, de azt gondolom, hogy egy egyetem az... A magyar felszok, tehát a magyar egyetem, az mindig egy szép dolog, és én mindig azt gondolom, hogy a fiatalok számára egy óriási lehetőség, hogy egyetemen lehessenek, mert meghatározó lehet az életükben az az é- pár év, amit itt töltenek.
1: Mi az, ami minden nap erőt ad önnek ahhoz, hogy ezt a munkát felvegye, felelősséggel? Vigye.
2: Hát én azt gondolom, hogy szeretni kell azt a munkát. Tehát, hogyha valaki nem szereti kényszerből, ne csináljon. Én mindig azt mondtam, hogy addig járunk egy munkahelyre, amíg jól érzem magam. Olyan munkahelyre nem megyek be, hogy nem érzem jól magam. Ezt a munkahelyet az egyetem, azt pedig aki nem szereti az egyetemet, az nem menjen tanárnak. Na most... Az, hogy az egyetemet vezesse az ember, az egy kicsit más, mint amikor csak oktat. Az egyetem vezetőnek azért nagyon sok mindenbe szembe kell nézni. Költségvetése van, fenntartója. Akkor utána, ugye, mégiscsak ugye, különböző ágazatok, ingatlan ügytől kezdve, idézem, vagy az elhelyezés megfelelő vagy nem megfelelő, ösztöndi rendszereknek a kialakítása. Hát ez nagyon sok szertágazó feladatban kell. Igazából kvázi kapitánynak lennie. Még akkor se kapitány, hogyha ez nem akar érzékeltetni, mert úgy gondolja, hogy ez egy csapatmunka, de akkor is döntéseket meg kell tudni hozni. És egyetemi életében nagyon sok olyan terület van, ahol bizony-bizony döntések vannak, amik már összegyetemi szintű. Általában a karok azt szokták mondani, ugye ez a karoknak a pozícia, hát ott van a központ. A központ az ugye valamit ott csinál, de hát hátben a központ azt szoktam mondani, hogy a hát a karok csak egymásra mutogatnak. Na most itt nekem ez meg kell csinálni, hogy itt azért mi egy vagyunk. A, a rektorátus a karok nélkül nem ér semmit. A karok meg önmagukban nem alkotnak egyetemet. Tehát ott meg szükségük van egy működő rektori hivatalra, egy jó működő gazdasági szervezetre. Tehát össze vagyunk kötve, és ezeket ugye az összekötéseket kell úgy megcsinálni, hogy a legkevesebb legyen ebben a konfliktus, hanem helyette egy harmóniát tudjunk, és egymás érdekeit tudjuk figyelembe venni. De ez egy folyamatos egyeztetéseket is igényel, és nagyon sok szeretetet igazából egymás irányába, tiszteletet egymás irányába, egy egymás munkájának. Ezek a legfontosabb elemek.
1: Van-e olyan kedvenc szentírási idézete, ami úgy sokszor eszébe jut mondjuk egy hét folyamán?
2: Konfirmációs amit az ember kap, a konfirmáció komoly dolog. Tehát persze akkor még az ember nem érzi feltétlenül, vagy 14-15 éves korban, de légy bátor és erős. Ugye hát ez a Mark evangelium van, légy bán, mert veled van, a Te-Istened az, az útra, amit te jársz. Most lehet, hogy nem szó szerint mondtam, de tulajdonképpen ezt, én ezt konfirmációra kaptam, légy bátor és erős. Ez úgy bennem maradt. Tehát ez, hogy igenis, bátornak kell lenni, de erősnek is kell lenni, de veled van az Úr, a te Isten, mert veled lesz az Úr. Tehát azért azt tudni kell, hogy az ember kicsoda. Tehát a, a hitét az, az embernek, helyen is kérde, de biztosnak kellene hitébe az embernek. Tudom, hogy ez nem könnyű kimondani, de ugyanakkor ezek alapok, hát ezek az oszlopok. Tehát én azt gondolom, hogy a hitét az ember nem hagyhatja el, és hogyha ezt az ember tudja, némi bátorsággal és erővel is vinni, hát akkor azt gondolom, hogy akkor, akkor lehet egy olyan életet élni, amit az ember szeretne.
1: Tudod egy konkrét példát mondani, amikor ez a szentírási idézete egy nagyon konkrét eseményen átsegítette?
2: Hát az a helyzet, hogy ugye nagyon sok nehéz helyzete volt az embernek, voltam bukott ember is, tehát amikor Európai Biztosnak jelölt a kormány és szabad így mondanom, ugye politikai okokból kilőttektenk. Most akkor például nagyon rosszul esett természetesen, mert ugye teljesen hamis és igaztalan történetekkel rúgtak ki, idézőbe téve, tehát mondták, hogy nem vagyok alkalmas rá. Az egy, az embernek valóban egy romba dönti az embert, mert az ember készül valamire, hisz valamiben, és utána a teljesen övön aluli ütéseket kap. Ilyen előfordulhat az életben. Én egyszer kaptam ilyen, de én nagyot, ami úgy rúg, keményen. De akkor azt mondom, hogy légy bátor és erős, és erőre megyünk. Történt, ami történt, és ugyan a hitemet megtartom, és a túlvissza, és az erőt is ad igazából a hornapokra. Tehát minden, minden ember életében vannak olyan pillanatok, amelyek azért... Szóval így mondanom, kudarcként is akár megélhető, és nem tehet róla ráadásul. Le se úgy gondolja, hogy nem tehet róla, és abban is valóban úgy látja ezeket a dolgokat, és mértatlanság érje az embert. Ilyen előfordul de mondjuk, akik pláne a közéletben részt vesz, az meg különösen előfordulhat ilyen dolgok, tehát ezt látni kell, de mondjuk az még megszokja az ember, mert azt mondom, hogy az rendben van, de amikor olyan dolgokra érje, ami viszont hamis, és úgy vágják az ember, hogy szerintem akik mondják, azok is tudják, akkor hát azt mondom az ember, hogy hát nem volt, nem volt könnyű, de azért túlesik rajta, és ilyenkor légy bátor és erős, az nagyon sokat számít.
1: Ezt az egyetemi oktatás keretein belül át tudjuk adni a hallgatóknak?
2: Szerintem igen. Tehát, hogyha a tanárnak van hite, és ezt a jó értelembe vett hitét mondom, hogy van hite, és szereti a munkáját. Nagyon nehéz ügy azért, mert eltérő karakterek vagyunk. Tehát is azt mondom, vannak halálunalmas tanárok, akár tetszik, akár nem, az sosem lesz igazából egy, egy órára föl kell készülni. Tehát senki nem tud úgy odamenni órára, hogy rutinból tart órád. elsárgult papírokkal, össze-vissza beszélve, mert az a hallgató azonnal megérzi, hogy a tanár nincs ott vele. Egy tanárnak pedig alapvető feladat, hogy belép a terembe, és ott van előtte x ember. Ez lehet száz, lehet tíz, mindegy. De azok a gyerekek azért mentek oda, mert jön a tanár. És hogyha ezt a tanár nem ö, úgy megy oda, hogy ez neki, most ez a feladata, hogy ezt a tíz gyereket vagy száll gyereket megmozgassa agyilag, és ö, ö, akár beszélgessen velük, és ha nincs fölkészülve, akkor az azt jelenti, hogy volt ugyane egy óra, de ez mindenkinek az emlékezetéből ki fog törlödni. Na most ez egy életveszély. Tehát én azt gondolom, hogy ö, a tanároknak az a feladata, ez is tanár, hogy ezeket a hallgatókat motiválja, adjon nekik útmutatást, beszélgessen vele, tudja nevüket, a keresztnevüket, tudja megszólítani őket. Ez nagyon nagy felelősség, hogy esetleg én a keresztnevén tudom megszólítani ezt a hallgatót. Másképpen fog rám nézni, nem azért barátkozni akarok vele, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ez a normális rengel. Hát a szóval érek vannak.
1: Most a szívére helyezi a kezét, akkor mégis mi a legtitkosabb vágya, mit szeretne elérni ezen az egyetemen?
2: Hát azt, hogy olyan hallgatók kerüljenek innenki, akik büszkék arra, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultak. Féte és essék, nagyra értékel, hogyha valaki itt egy zseniális könyvet ír. Tehát a, a tudománya szent. Ergó, tehát egy tanárnak van három könyve, és azok a könyvek olyan, hogy húsz év múlva is fognak oktatni, vagy harminc év is meg fognak idézni, ez komoly dolog, fértésselhesség. Csak azért egy egyetem nem feltétlenül kutatóintézet. Tehát itt nekem azért azt mondom, 8000 hallgatóért vagyunk felelősek. Tehát meg kell vonni a hallgatókat a kutatásba, meg kell őket tanítani egy csomó dologra, És én nagyra értékelem, és fontosnak tartom, hogy minél több publikáció legyen kús, és A folyóiratban megegyek. Ezeket támogatni is kell. Maximálisan támogatni kell, mert a tanároknak is képezniük kell magukat, és fontos, hogy valóban legyenek jó publikációjuk. Ez nagyon fontos. Ez egyértelmű. Mert az, az, az ő egyéni képességüket is igazából növeli. Tehát az nagyon fontos. De ugyanakkor nem lehet elhanyagolnunk a hallgatókkal való foglalatosságot. És ez ezernyi aspektusa van ennek. Tehát most mi azon is dolgozunk, hogy adunk a sportéletet ki jobba fejleszteni, az is közösségteremtő. Hát egy csomó olyan dolgot lehet megcsinálni egyetemen, ami, ami nagyszerű dolog. Tehát ezért van egy jó ö, ö, csapat körülöttem, akik hisznek ebbe a munkába, és azt gondolom, hogy Step by step, sem is nincs azonnal, és sok küzdelem is vezet oda, de én azt gondolom, hogy képesek leszünk arra, hogy a Károlinak a a hírnevét öregbítsük, Mégis egy, a refes felsőoktatásnak van egy történelme, tehát a 19. században virágzó volt, azt jól tudjuk, a 40-ben lefejezték, ugye, hogy akkor nem lehet, ugye, és akkor 89-90-ben akkor újra tudtunk indulni, 93-ban alakult, 30 éves évfordulót fog jövőre ünnepelni, megemlékezni az alapításra, de azért a Nómenes no Tómen, tehát a név kötelez, tehát a Károli Gáspár Református Egyetem neve az kötelez minden egyes tanárt és hallgatót is.
0: Trócsányi Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorával Prontvai a beszélgetett.